Capitolo 27 Conflitti e vittorie Essendomi pienamente convinta che mio marito non si sarebbe ripreso dalla sua prolungata malattia se fossi rimasta inattiva e che era venuto per me il momento di continuare a dare la mia testimonianza, decisi di fare un giro nel nord del Michigan con mio marito, ancora debolissimo, e in un inverno molto rigido. Certo, fu necessaria una buona dose di coraggio e di fede in Dio per farmi decidere di correre un così grande rischio. Ma sapevo che avevo un lavoro da svolgere e ritenevo che Satana fosse deciso a impedirmelo. La lunga permanenza lontana dal campo di lavoro mi sembrò peggiore della morte. Se per caso avessimo abbandonato l'opera missionaria, la morte sarebbe stata la sola cosa che poteva accaderci. Il 19 dicembre 1866, in mezzo a una tormenta di neve, decidemmo dunque di partire da Battle Creek per recarci a Wright, nel Michigan. Mio marito sopportò il viaggio di 40 chilometri meglio di quanto pensassi. Stava abbastanza bene quando arrivammo a casa del fratello Roth, almeno così come stava a Battle Creek. Questa cara famiglia ci accolse calorosamente ricevemmo le stesse attenzioni che i genitori cristiani riservano ai figli debilitati. In questa località riprendemmo effettivamente in mano il lavoro. Lui si impegnò come aveva fatto negli anni passati, sebbene fosse molto debole. Parlava trenta o quaranta minuti al culto del sabato e alla conferenza della domenica, mentre io occupavo il resto del tempo e parlavo il pomeriggio di ogni giorno per circa un'ora e mezzo. Gli interessati ascoltavano con molta attenzione Costatai che mio marito si rinvigoriva sempre di più. Aveva la mente più lucida e i suoi discorsi erano più coerenti. E quando una volta parlò per un'ora con forza e chiarezza, sopportando il peso dell'incarico come faceva prima della sua malattia, provai un senso di gratitudine inesprimibile. L'attività svolta a Wright risultò molto faticosa. Durante il giorno 
e a volte anche di notte, curavo mio marito. Lo aiutavo a fare dei bagni, poi uscivamo a fare delle camminate due volte al giorno, sia che piovesse, facesse freddo o fosse bel tempo. Io usavo la penna da scrivere mentre lui mi dettava i suoi articoli per la review. Scrivevo anche molte lettere, oltre alle testimonianze personali e alla gran parte delle testimonianze per la Chiesa. Volume numero 11 il 9 gennaio del 1867 lasciammo Wright e andammo a Greenville, a 70 chilometri di distanza. Quel giorno c'era un freddo intenso e fummo ben lieti di ripararci dal freddo e dalla tempesta a casa del fratello Maynard. Questa cara famiglia ci accolse con amicizia fraterna. Rimanemmo nei dintorni sei settimane, lavorando per le chiese di Greenville e Orleans e facemmo della casa ospitale del fratello Maynard il nostro punto di riferimento. Il Signore mi diede la libertà di parlare alla gente e ogni volta sentivo il suo sostegno. Arrivai a convincermi pienamente di avere una mia personale esperienza da comunicare, oltre al lavoro pastorale di mio marito. E questa consapevolezza rafforzò la mia fiducia nella sua guarigione in modo da continuare a lavorare per la causa e l'opera di Dio. Più si lanciava in questa avventura, continuando a confidare in Dio nonostante la sua debolezza, più recuperava energie migliorando la qualità della sua vita. Decidemmo di tornare a Battle Creek e di ritornarvi fino a quando le strade fossero state piene di fango e inagibili. Lì avrei potuto completare le testimonianze numero 12. Mio marito era molto ansioso di vedere i suoi fratelli a Battle Creek, di parlare con loro e di rallegrarsi per il lavoro che Dio stava realizzando grazie a lui. Dopo pochi giorni ci ritrovammo di nuovo a Battle Creek, dopo un'assenza di circa tre mesi. Un sabato di marzo mio marito fece un discorso forte e chiaro. Anch'io testimoniai con la mia abituale scioltezza. Tornai a casa a Battle Creek come una figlia stanca che ha bisogno di parole di conforto e di incoraggiamento. 
E invece, al nostro ritorno, fummo accolti con resoconti sul nostro lavoro privi di qualsiasi fondamento di verità. Ci sentimmo umiliati e angosciati oltre ogni dire. Fu in questo stato d'animo che preparammo l'incontro di Monterey. Durante il viaggio cercai di spiegarmi il motivo per cui i nostri fratelli non capivano il nostro lavoro. Avevo raggiunto la certezza che incontrandoli avrebbero capito lo spirito che ci animava e che lo spirito di Dio che era in loro avrebbe risposto al nostro, suoi umili servitori, e che ci saremmo sentiti uniti e di pari consentimento. Invece fummo guardati con sfiducia e sospetto e ne fui molto turbata come mai prima d'allora. Mentre ero assorta in questi pensieri, fui colta come un lampo da una parte della visione che avevo ricevuto a Rochester, New York, il 5 dicembre del 1865. Ne parlai immediatamente con mio marito. Avevo visto un gruppo di alberi così vicini l'uno all'altro che formavano un cerchio. Una vite era cresciuta sulla cima di questi alberi e li circondava formando un pergolato. Poi vidi che gli alberi ondeggiavano avanti e dietro come mossi da un forte vento. Uno dopo l'altro i rami della vite furono scossi dalla base, sino a quando la vite si staccò dall'albero, a eccezione di pochi tralci rimasti attaccati ai rami più bassi. D'un tratto giunse una persona che separò i restanti tralci attaccati alla vite e li gettò a terra. Molta gente passò e diede uno sguardo compassionevole, attesi con ansia che una mano fraterna li risollevasse, ma nessuno lo fece. Domandai perché nessuno avesse risollevato la vite. Poi vidi un angelo avvicinarsi alla vite apparentemente abbandonata, allargò le sue braccia, le posò sotto la vite e la sollevò fino a metterla in piedi dicendo «Alzati verso il cielo e lascia che i tuoi tralci si intrecino attorno a Dio. Sganciati da ogni sostegno umano. Puoi restare saldamente ancorata alla forza di Dio e riceverai una nuova fioritura». Affidati solo a Dio e ciò non sarà in vano perché non sarai più scossa. Nel vedere quella vite abbandonata ricevere le cure necessarie provai un indescrivibile sollievo che si tramutò in gioia. 
Mi voltai verso l'angelo e gli chiesi il significato di queste cose. Egli mi disse, tu sei la vite, sperimenterai tutte queste cose e quando saranno accadute comprenderai appieno la similitudine della vite. Dio sarà per te un aiuto sempre presente anche nei momenti difficili. Da quel momento seppi quale fosse il mio compito e mi sentì libera come mai prima di dare la mia testimonianza. Rientrai a Battle Creek da Monterey, sentì che era mio dovere continuare il lavoro affidandomi alla potenza di Dio e libera da sospetti e dicerie che circolavano su di noi. Diedi la mia testimonianza e raccontai le cose che mi erano state mostrate su avvenimenti passati di alcuni membri, avvertendoli dei pericoli che correvano e rimproverandoli per i loro errori. Dichiarai di essere in una posizione molto spiacevole. Quando avevo una visione che riguardava famiglie e individui, spesso di natura privata, erano rimproveri per peccati segreti. Per mesi ho lavorato con alcuni su errori di cui gli altri non erano a conoscenza. Quando i fratelli vedevano queste persone tristi e le sentivano esprimere dei dubbi su Dio o le vedevano abbattute, mi censuravano come se fossi io da biasimare a causa delle prove che stavano attraversando. Coloro che mi stavano attorno ignoravano totalmente di cosa stessero parlando. Protestai contro chi si ergeva giudice circa la mia condotta. Rimproverare i peccati privati era uno dei compiti sgradevoli che mi era stato assegnato. Se per prevenire i sospetti e le gelosie avessi dato delle spiegazioni sul mio operato e avessi reso pubblico ciò che doveva rimanere privato, avrei peccato contro Dio e avrei fatto del male alle persone. Ho il dovere di mantenere segreto su quei rimproveri e tenerli solo per me, custoditi nel mio cuore che gli altri pensino quello che vogliono non tradirò mai la fiducia di chi sbaglia e si pente né rivelerò ad altri quello che deve essere presentato solo ai colpevoli dissi ai presenti riuniti che dovevano smetterla e lasciarmi libera di agire nel timore di Dio.